0: Olá pessoal, mais uma devocional sobre a história do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, através de quem nós temos o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus, a salvação da condenação eterna, o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Ele que é o único mediador entre Deus e os homens, o único nome que foi dado entre os homens mediante o qual nós somos salvos. Estamos fazendo essa devocional sobre a história da sua vida, conforme nos é relatado pelo Evangelho de Marcos. E essa já é a décima primeira devocional. Você pode acompanhar as demais aqui no meu canal, onde você tem a playlist contendo todas as devocionais anteriores. Hoje nós vamos para Marcos capítulo 12, de 8 a 44, onde Marcos registra os conflitos sinais entre Jesus e os fariseus na chamada Semana da Paixão. Jesus está em Jerusalém, ele havia entrado triunfalmente, montado num jumentinho, cumprindo assim a profecia do Antigo Testamento, e a sua rotina era dormir em Betânia, na casa de Lázaro, e ir bem cedo para a cidade, e ali entrar no templo e ensinar ao povo, realizando sinais e prodígios. E no fim do dia, ele regressava com seus discípulos para a Betânia e às vezes passava no Monte das Oliveiras para orar um pouco, ficar ali com os discípulos, conversar um pouco. E aquela semana, então, foi ele seguiu essa rotina. A semana foi marcada por conflitos, por disputas religiosas com todos os líderes religiosos. Dessa feita, até Saduceus se envolveram também além dos escribas e fariseus, que eram os adversários mais costumeiros de Jesus, e certamente os sacerdotes, os anciãos do povo. O que eles queriam era desmoralizar Jesus diante do povo, para então matar Jesus. A liderança judaica, como um todo, estava convencida de que Jesus era um falso profeta, e que ele estava enganando o povo, e que a popularidade dele poderia provocar ou chamar a atenção dos romanos, que poderiam pensar que se tratava de mais um movimento revolucionário que era muito comum entre os judeus, que nunca aceitaram é, com tranquilidade o domínio de Roma. Mas os, os líderes religiosos, então, estavam bastante preocupados com a crescente popularidade de Jesus, mas eles não conseguiam fazer nada com Jesus, exatamente porque temiam o povo. Uma vez que o povo considerava um profeta, Alguns já o chamavam de filho de Davi, aquele que vem em nome do Senhor. Isso ficou muito claro na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Agora, então, o plano era achar, eles ainda vão tentar desmoralizar Jesus diante da multidão, desgastá-lo, mas finalmente eles vão ter que partir para o plano B, que é achar uma maneira secreta de prender Jesus, entregá-lo às autoridades e matá-lo. E, dessa forma, se livrar do incômodo profeta de Nazaré. Vejamos hoje nessa devocional as discussões finais, as brigas últimas, as últimas polêmicas que Jesus manteve com os líderes judaicos naquela semana em Jerusalém, que era a semana final do seu ministério, já se aproximando da cruz, dos seus sofrimentos, da sua paixão, para que pudesse dar a sua vida pelo seu povo, por pecadores como você e como eu, que sem o sacrifício de Jesus nada obteríamos de Deus a não ser a sua ira justa. E merecida. Muito bem, o primeiro episódio que nós temos aqui para hoje é a discussão de Jesus com os Saduceus a respeito da ressurreição. Está aí no capítulo 12, do verso 18 até o verso 27. Como sempre, tem a sua Bíblia à mão para você ir acompanhando, uma vez que a gente não vai projetar aqui o texto bíblico, nem vamos ler em detalhes, porque não dá tempo, né? nós estamos fazendo uma visão panorâmica do Evangelho de Marcos a respeito da vida do Senhor Jesus. Então, aqui é um conflito de Jesus com os saduceus a respeito do tema da ressurreição dos mortos, se existe e se não existe. Para que a gente entenda o ângulo da questão, o que é que os saduceus realmente queriam e qual era a pegadinha, por assim dizer, nós temos que voltar no Antigo Testamento e entender o que ficou chamado como a lei do levirato. Essa lei está prescrita em Deuteronômio capítulo 25, verso 5. Ela diz basicamente o seguinte: que se um homem casar e ele não tiver filhos, o irmão dele casa com a viúva para que ela possa ter filhos e assim o nome do falecido possa ser perpetuado. Isso era muito importante em Israel, que o homem deixasse o seu nome através de filhos. Mas esse homem morre e não teve filhos. A viúva, então devia ser tomada pelo irmão dele do falecido para suscitar descendência e assim por diante e assim por diante essa era uma lei que havia em Israel e que mostrava preocupação em se preservar as genealogias que refletia aquela esperança da chegada do Messias o descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente segunda informação preliminar é lembrar quem era o Saduceus os Saduceus eram um dos Vários partidos religiosos dos judeus. Vocês lembram que tinham os fariseus, tinham os saduceus, tinham os Zelotes, e tinham os essênios, que não são mencionados aqui no Novo Testamento, mas a gente ficou sabendo deles através de Plínio, através de Josefo e, mais tarde, através da descoberta dos manuscritos que eles produziram nas cavernas de Qumran, as margens do Mar Morto. Mas isso fica para outra história. Os saduceus eram populares entre os judeus mais ricos e influentes, eles não criam que haveria ressurreição de mortos, como está escrito no Antigo Testamento, lá no livro de Daniel. Ele fala de que os que dormem ressuscitarão, os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o horror eterno. Eles não criam em ressurreição. E também eles não criam em anjos, que existisse, existissem anjos, portanto eles tinham uma, uma leitura, alegórica do Antigo Testamento, né, mística do Antigo, não mística, aliás, do Antigo Testamento, que fala tanto sobre anjos, e eles também não criam na providência de Deus, que Deus estivesse por detrás dos fatos da história ou das decisões humanas, não é? Eles nesse sentido eram rivais dos fariseus, porque os fariseus criam na ressurreição, criam em anjos e criam que Deus controla a história. Nós poderíamos dizer que os saduceus eram os liberais daquela época, não é? Eram os liberais daquela época. Bom, a pergunta deles a, a Jesus, uma pergunta capciosa, tinha a ver exatamente com a lei do levirato. E a pergunta era assim, eles disseram assim, levantaram uma hipótese, disseram, mestre, houve entre nós um homem que casou, mas morreu sem deixar filhos. Aí, a Uh, o, o irmão dele casou com a cunhada, mas morreu também sem deixar filhos. E Então, o outro irmão casou com a, a, a cunhada e também morreu sem deixar filhos. E assim, sete irmãos tiveram a mesma mulher como esposa e, no fim, eles morreram e, por último, morreu a mulher. E aí vem a pergunta dos saduceus. Quando houver a ressurreição dos mortos, de qual deles ela vai ser a esposa? E, com isso, os fariseus estavam querendo mostrar que a ideia da ressurreição era ridícula. Não é? Eles apresentam um problema prático. Não é? Veja como é complexo se tiver a ressurreição de mortos. A resposta de Jesus foi vocês erram em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus, então, explica a natureza da ressurreição. Na ressurreição, as pessoas serão como os anjos no céu. Elas não casam nem se dão em casamento. O casamento é uma ordenança de Deus para esse lado de cada eternidade. Mas na ressurreição dos mortos, quando começar a nova era, não haverá necessidade de relacionamento sexual, não haverá mais casamento. E a segunda coisa, eles não conheciam as Escrituras, porque muitas passagens apontavam para a ressurreição. E Jesus aqui, em particular, cita Êxodo capítulo 3, verso 6, aquela passagem da saça ardente, quando Deus se manifesta a Moisés, o fenômeno do arbusto queimando, Moisés se aproxima intrigado para ver aquilo. né? O arbusto queimava, mas não se consumia. E ele ouviu, então, a voz de Deus dizendo, ah, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. E Moisés perguntou quem é Ele diz, eu sou o Deus de teus pais Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Jesus pega essa declaração de Deus no episódio da Sassa Ardente e faz a seguinte interpretação. Quando ele diz que é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, significa que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos e que vão ressuscitar. Porque Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Que interpretação, não é? que dedução lógica e clara do episódio Jesus tira. Ele era um verdadeiro mestre das Escrituras. E os saduceus, então, eles ficam calados né, diante da sabedoria e da profundidade do conhecimento de Jesus das Escrituras Sagradas. O próximo episódio registrado com Marcos, é uma não é bem uma questão, não é? Aliás, não é bem uma disputa, mas uma questão a respeito do qual de qual o maior mandamento da lei de Moisés. O que é que havia acontecido? Um escriba que estava ali presente, na hora que Jesus deu essa resposta extraordinária ao Saduceus, ele ficou tocado, ele percebeu o conhecimento profundo que Jesus tinha e a maneira correta dele interpretar as Escrituras. Então, ao contrário de muitos que estavam fazendo pegadinhas e querendo apanhar Jesus na armadilha, esse escriba ele faz uma pergunta sincera a Jesus. Ele queria saber qual o principal mandamento. Mestre, qual o principal mandamento? A pergunta era porque Moisés havia deixado muitos mandamentos. Muitos mandamentos para os judeus que estão nos cinco livros de Moisés e que tinham a ver com as leis cerimoniais, culto e templo, as leis civis que tinham a ver com Israel enquanto nação e as leis morais que são princípios eternos e válidos que regem o comportamento humano. Mas o homem queria saber de todos os muitos mandamentos que foram dados por Deus através de Moisés qual era o principal isso ele estava dentro daquela visão da salvação pelas obras, né? que é a visão judaica daquele tempo. Ele queria saber qual era o principal mandamento para poder guardá-lo e assim obter a vida eterna. A resposta de Jesus é uma resposta diferente daquela que ele tinha dado aos seus adversários, uma vez que Jesus percebeu que o homem estava sendo sincero. Não é? Então Jesus responde é, tranquilamente, Jesus dá a resposta correta né, para o homem, ele cita duas passagens do Antigo Testamento. Vejam como Jesus conhecia a Palavra de Deus. Ele cita primeiro Deuteronômio 6, de 4 a 5, onde Moisés disse à nação de Israel que deveria amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Essa passagem é conhecida como Shemá, porque começa com a expressão hebraica Shema Israel, que significa ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, esse, Jesus disse é o primeiro mandamento. Amar a Deus com todas as forças e de todo o coração. E aí ele cita uma segunda passagem, que está lá em Levítico, capítulo 19, verso 18, onde Moisés diz que nós não devemos oprimir o nosso irmão, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E Jesus, então, disse que esse é o segundo mandamento e que é igual ao primeiro, né? semelhante ao primeiro. E, portanto, que toda a lei que Moisés deu se resume nesses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Aqui Jesus já traz uma visão, é, uma interpretação do coração da lei. O que é que Deus queria quando ele deu todas aquelas leis do Antigo Testamento? Não é que o homem fosse salvo pela observância meticulosa daquelas coisas, mas para que o homem aprendesse a amar a Deus e aprendesse a amar ao próximo. O fim da lei é o amor, amor a Deus e amar ao próximo. Jesus, então, deu a interpretação correta de toda a legislação judaica. O escriba deve ter ficado espantado né, com a resposta, porque ele esperava, talvez, que Jesus dissesse que... Uh, os maiores mandamentos da lei eram aqueles mandamentos relacionados com a identidade de Israel, circuncisão, as leis dietárias e as leis e as datas do calendário sagrado, ou mesmo as leis referentes a sacrifícios de animais que faziam parte integral do culto a Deus. Mas aí então, já tocado pelo Espírito Santo e, e, e com os olhos sendo abertos, ele viu que a resposta de Jesus era coerente, que resumia toda a lei. Jesus capturou. Na, na, nessa resposta, todo o espírito da lei. E ele, então, entendeu, sim, que amar a Deus e ao próximo é maior do que todas as leis cerimoniais, é maior do que todos os sacrifícios e ofertas. E Jesus e foi essa resposta que ele deu a Jesus. Mestre, o Senhor tem razão. Amar a Deus e amar ao próximo, isso é maior do que sacrifícios e ofertas. Percebam que Deus tinha os seus eleitos, mesmo entre os escribas e fariseus. A resposta final de Jesus, quando ele viu a resposta do, do escriba, né, que o escriba aceitou o que ele falou, Jesus faz essa declaração, você não está longe do reino de Deus, como os demais escribas, como seus demais colegas de profissão, demais escribas fariseus, como os saduceus, como os capitães, sacerdotes e anciãos, da, de Israel, você não está longe do reino de Deus, os outros estão mas você está próximo porque você já entendeu o espírito da lei, você já entendeu porque Deus deu a, a, a legislação só faltava uma coisa é que aquele escriba cresce que Jesus era o Messias, que Jesus era o filho de Deus, o salvador do mundo, era só isso que faltava esse escriba sincero que fez essa pergunta ele é o protótipo, o exemplo, uma demonstração de que muitos escribas, fariseus e sacerdotes haveriam se converter a Jesus Cristo através da pregação dos apóstolos. E é isso mesmo que a gente encontra no livro de Atos. Quando o Espírito Santo veio e os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, eles é, muitos escribas e fariseus ouviram... E está chegando meu cafezinho aqui. Muito obrigado, viu? Valeu. Eu vou deixar para tomar daqui a um pouquinho, né que eu estou empenhado aqui. Mas, quando chegou o, o, o Pentecostes e os apóstolos chegaram, começaram a pregar a palavra de Deus, o texto lá nos diz que muitos escribas e fariseus e sacerdotes se converteram à fé cristã. E esse escriba sincero aqui mostra que, entre os fariseus e escribas, aqueles líderes religiosos, havia alguns que estava com a pulga atrás da orelha. Será que Jesus realmente é o que é? Lembra, por exemplo, que José de Arimateia, o próprio Nicodemos, eram pessoas que esperavam o reino de Deus e que estavam com o coração inclinado a crer que Jesus, de fato, era o Messias. A gente não sabe se esse escriba honesto aqui, sincero, ele veio a crer que Jesus era o Filho de Deus. Mas, com certeza, a palavra de Jesus já indica alguma coisa. A obra de Deus no coração dele. Você não está longe do reino de Deus. E Marcos nos diz que a partir daqui terminaram as tentativas dos líderes religiosos de apanhar Jesus em alguma palavra diante do povo. Eles viram que não adiantava, que quanto mais eles pressionavam Jesus, mais Jesus se superava, surpreendia, interpretando as Escrituras e desmoralizando. Eles é que estavam sendo desmoralizados perante Jesus, diante da multidão. Então... Eles desistem dessa estratégia. Mas agora é a vez de Jesus, né? Jesus também, no certo sentido, não vai deixar barato, né? <risos> Porque em seguida, uh, os dois próximos episódios, já Jesus, por assim dizer, parte para o ataque. Né? Nós vamos ver aqui, parte para o ataque. Mas estou falando a maneira de homem, né? para a gente entender. O próximo episódio que o Marcos registra é um questionamento que Jesus faz aos escribas e fariseus. Eles Até agora eram eles que vinham questionando Jesus, mas agora é Jesus que questiona. E esse episódio está no capítulo 12, de 35 a 37. E para a gente entender o que Jesus pergunta aos escribas e fariseus, nós precisamos voltar um pouquinho na, na, na história bíblica e entender o conceito messiânico dos judeus dos escribas e fariseus, a respeito do daquele que seria o descendente da mulher, o prometido que haveria de libertar Israel e liderar Israel no mundo. Para eles, e corretamente, o Messias seria alguém da descendência de Davi. A promessa do Messias foi primeira primeiramente feita lá no Jardim do Éden, quando Deus disse que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Depois ele chama Abraão Isaque e Jacó e, e diz que através da linhagem deles essa promessa haveria de se cumprir o Messias seria filho de Abraão filho de Isaque filho de Jacó e de toda a sua descendência e mais adiante Deus escolhe Davi que era da descendência de Abraão Isaque e Jacó e escolhe o rei Davi e diz que aquele que haverá de se sentar no trono de Israel para todo sempre viria da descendência de Davi então era óbvio, os escribas e fariseus sabiam que o Messias seria alguém da linhagem do rei Davi, um descendente direto de Davi, que teria o direito de sentar no trono de Israel. Mas é claro, eles tinham uma visão humana do Messias. Seria simplesmente um rei, um descendente físico de Davi, biológico, que um dia reivindicaria a coroa e que se sentaria no trono de Israel e que lideraria os exércitos de Israel numa luta de libertação e que venceria os inimigos, os romanos. Israel seria livre outra vez e seria a nação mais poderosa do mundo, como foi no tempo do rei Davi e mais no tempo do rei Salomão. Era essa a esperança, a expectativa messiânica. E tinha um salmo em particular que eles gostavam, que é o salmo 110. Esse salmo é um salmo de Davi e começa dizendo disse o Senhor, e aqui a palavra Yahweh, disse Deus, Jeová, ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Ora, eles entenderam que ali era Deus falando e dizendo ao Messias, senta-te à minha direita até que eu acabe de dominar os seus inimigos. Ou seja, o Messias teria uma posição de proeminência e Deus lutaria as suas guerras e colocaria os seus inimigos debaixo da sua autoridade. Mas tem uma pequena pegada aqui, que é exatamente a questão que Jesus faz aos escribas e fariseus para desmoralizá-los diante do público e para mostrar que eles não tinham entendido a verdadeira natureza do Messias. Jesus ele faz a seguinte pergunta. A uma pergunta que visava que os escribas admitissem que o Messias era também Deus. Ele diz assim: ora, ele perguntou, é, por que que Davi chama o Messias de seu Senhor? Quando ele diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrada dos pés. Ora, se o Messias é filho de Davi, por que que Davi o chama de Senhor? Como é que ele pode ser senhor de Davi, se é filho de Davi? A resposta correta seria é que ele é senhor de Davi, porque ele é o filho de Deus. Ele não é somente filho de Davi humano, mas ele é também o próprio filho de Deus. É Jeová, Yahweh, em pessoa entre nós. Com isso, Jesus queria que os fariseus admitissem a divindade do Messias, para mostrar que a perspectiva que eles tinham do Messias estava errada e, com isso, mostrar que eles estavam equivocados a respeito da pessoa de Jesus. Jesus tinha dado provas de que ele ele era filho de Davi, Jesus era da linhagem de Davi, e, além disso, ele tinha dado provas de que ele era mais do que um, um, um homem. Ele tinha feito sinais extraordinários, ressuscitado mortos, transformado água em vinho, andado sobre as águas, multiplicado pães, aberto os olhos de cegos, levantado aleijados, feito os moucos ouvir, expedido demônios, provas e provas, evidências muito claras de que Jesus era Deus, que ele tinha o poder de Deus com ele, cheio do Espírito Santo. Mas isso os escribas e fariseus não, não queriam admitir, porque para eles o Messias era uma figura meramente humana. E aí os... Escribos e fariseus se calaram, eles não sabiam a resposta. Por que que Davi tinha chamado o seu filho, que era o Messias de Senhor, portanto, acima de Davi? Eles não tinham resposta e ficaram calados. E a reação da multidão ao ver que Jesus tinha calado os líderes religiosos que já não gozavam de muita simpatia. Diz o texto aí que a multidão ouvia Jesus com prazer, né? Jesus massacrando aqueles líderes, muito embora essa multidão não cria também que Jesus era Deus. Eles tinham alguma expectativa messiânica, queriam que Jesus era alguém especial, mas não entendiam ainda quem, de fato, ele era. E vai ficando cada vez mais claro né, que a liderança religiosa de Israel não estava pronta para reconhecer o Messias e, por isso, eles estavam rejeitando eh, o Senhor Jesus Cristo, o próprio Messias, ali diante deles, e agora vamos para o último episódio narrado aqui por Marcos e com ele se encerra uh, o período de discussões públicas de Jesus lá no templo com escribas fariseus, saduceus, anciãos, sacerdotes e chefes do povo. E é um episódio bastante conhecido pelo nome de A Oferta da Viúva Pobre. Está aí no capítulo 12, de 41 a 44. Você já pode checar aí na sua Bíblia. Para entender o que se segue, nós vamos relembrar como era o sistema de contribuição no templo, no templo de construído por reconstruído eh, o templo de Salomão que havia sido reconstruído por Ezequias e Zorobabel, depois do retorno, ele estava sendo reformado por Herodes pelo rei Herodes e era um templo de rara beleza e grandeza eh, inigualável uma das maravilhas do mundo, do mundo antigo nós vamos ver isso já a partir da próxima devocional como inclusive os discípulos estavam impressionados com a beleza do templo. Mas aquilo custava. Né? E o que é que havia? Havia uma grande caixa de ofertas que era colocada ali em algum lugar do templo, a gente não sabe com certeza, já tinha rabinos, tem rabinos que dizem que era no átrio das mulheres, né? por isso que aquela viúva podia estar lá. E, mas, de qualquer forma, era, era, era caixa, outros dizem que eram 12 grandes caixas, como, como se fossem cornetas, né? por onde entrava o dinheiro na parte, na parte larga e depois ia afunilando. Enfim, há muitas traduções divergentes, a gente não tem certeza. O fato é que tinha uma caixa de oferta muito grande, que era onde as pessoas, os judeus, deveriam depositar não somente os dízimos em dinheiro, lembre que muito dízimo ainda era dado em espécie, né? no sentido de em animais, cereais, farinha, enfim, havia tanta coisa. Mas era dado também em espécie, em dinheiro, né? E havia lá essa grande caixa e o nome gasofilácio vem do grego, que acertou a ginta quando traduziu, a tradução dos 70, quando traduziu a Bíblia do hebraico para o grego, chamou essas caixas de oferta de gasofiláceo. E é por esse nome que Flávio Joséfo se refere a elas também. não é? E daí o nome passou para português. A gente chama de gasofiláceo, embora muita gente não tenha menor ideia. Os visitantes chegam na nossa igreja e dizem olha, a oferta vai para o gasofiláceo, os caras nunca ouviram falar disso. Então, Mas a tradução é caixa de oferta, é onde se colocava, se colocava a oferta. Bom, e Jesus, Marcos nos diz aqui, num desses dias, que ele foi no templo, provavelmente já no final da semana, ele vai lá para o átrio das mulheres, era lá que estava essa essa caixa, e ele se senta bem em frente da caixa das ofertas, do gasofilácio. Ele fica observando e ele vê ricos depositando grandes somas de dinheiro. Os judeus davam ofertas porque elas faziam parte da piedade judaica, essas ofertas elas iam não somente para reformar o templo, e o judeu tinha muito interesse nisso, o templo era o símbolo da sua religião, todos queriam contribuir para isso, mas também servia para o sustento dos sacerdotes e para a ajuda dos pobres. Então, dar esmolas, dar ofertas, fazia parte da generosidade judaica, da piedade judaica. Os ricos vinham e depositavam grandes quantidades de dinheiro, de moedas de ouro, de prata, que eram derramadas ali. E Jesus observou uma pequena, uma viúva pobre, uma mulher pobre, e que se aproximou e jogou na caixa duas moedas pequenas, provavelmente moedas de cobre, e que tinham o valor de um quadrante, que a gente não tem ideia do que era. Mas era alguma coisa muito pequena, talvez assim, duas moedas de 25 centavos. Né? Duas moedas de 25 centavos, fazendo 50 centavos, em comparação com notas de 100 que eram colocadas ali dentro do gasofilácio. Jesus viu aquilo ali chamou os discípulos e disse que, olha, vocês estão vendo aqui essa, essas ofertas que foram dadas pelos, pelos ricos? Essa viúva, ela, apesar dela ter dado tão pouco, ela deu muito mais do que eles. Porque os ricos deram o que sobraram, enquanto que essa mulher tirou essas moedinhas do seu sustento tirou essa moedinha do seu sustento. O ensino de Jesus aqui é impressionante. Ele está fazendo aqui uma crítica aos escribas e fariseus, aos sacerdotes que valorizavam os ricos. Já vimos que os saduceus eram muito populares entre a elite, bajulavam os ricos, exatamente porque quanto mais bajulavam, mais dinheiro entrava na caixa e mais dinheiro eles tinham para se sustentar. A crítica de Jesus é que Deus não está olhando a quantidade do que é ofertado, mas a motivação, a atitude do coração. E aqui Jesus, mais uma vez, faz uma crítica à avareza, ao apego ao dinheiro dos escribas e fariseus. Mateus vai nos dizer, nos, no capítulo 24 e 25, naquele famoso sermão dele, é, muito mais, o, o perdão, no é capítulo 23, quando Jesus, de fato... É, impropera os escribas e fariseus, ele vai dizer que os escribas e fariseus eram hipócritas porque eles extorquiam o dinheiro das viúvas a pretexto de longas orações. Não é? Cada oração custava alguma coisa. Então, quanto mais longa a oração, maior deveria ser a oferta. Então, eram homens gananciosos, eram pessoas que faziam da religião fonte de lucro e fonte de vida. A crítica de Jesus aqui partindo da oferta simples da viúva pobre, é exatamente aos que tornam a lei de Deus, a religião verdadeira, o amor a Deus, o caminho para Deus em fonte de renda. São mercenários, era isso que esse pessoal era. E era disso que eles tinham medo. A popularidade de Jesus atrairia seguidores, que deixariam de servi-los com seus bens, com suas ofertas. No fundo, eles tinham medo, era disso aí era disso aí que eles tinham medo. E aqui é o um ensino de Jesus, não é, que nós devemos guardar no coração. Bem, gente, deixa me tentar resumir aqui o que nós podemos aprender é, dessa, desses episódios extraordinários, não é, que marcam a última semana de Jesus em Jerusalém e o fim das, das disputas públicas entre ele e os líderes religiosos. Primeiro, primeira lição: não basta conhecer a Bíblia. Nós precisamos entender a sua mensagem e crer nela. Os saduceus conheciam muito bem a sua Bíblia. Muitos deles eram mestres escribas na, na lei de Deus, eram consultados pelo povo a respeito de questões da lei. Mas uh, eles não criam no que estava escrito, eles não entendiam, eles não tinham fé para ver o verdadeiro significado, como, por exemplo, a implicação do episódio da Sassa Ardente. E era óbvio, Jesus mostra isso com muita clareza. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E Então, essa é a lição. Embora aquele povo se orgulhasse de conhecer a lei, eles não interpretavam a lei da forma correta, que era espiritual, a partir do ponto de vista do amor a Deus e do amor ao próximo, a partir do fato de que Deus é Deus de vivos e não de mortos. A segunda lição que eu queria tirar para nós é que sempre houve sempre houve pessoas dentro do povo de Deus que realmente não acreditam em ressurreição, em anjos, enfim, no mundo transcendente. Através da história da igreja, e você vê que isso é tão antigo quanto os saduceus, sempre houve gente dentro da suposta família de Deus que não crê, na transcendência de Deus, no sobrenatural, na providência, na ressurreição dos anjos e nos milagres. Com certeza, os saduceus eram cessacionistas da pior espécie, eu estou usando cessacionista aqui no sentido, pessoas que não acreditam em milagres, que não acreditam na ação poderosa de Deus. Eu certamente não, não sou um cessacionista, porque creio que Deus faz milagres hoje. Eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio em anjos, mas há pessoas no meio das igrejas evangélicas, que acham que o relato da ressurreição é mito, que anjos são projeções da nossa mente, que Satanás é uma personificação do mal, que o relato de Gênesis da criação do mundo e do homem são mitos e lendas. então E essas pessoas estão dentro das igrejas. A gente chama, chama esse pessoal de liberais teológico, teológicos. Eles ensinam nos seminários, eles é, mudam a cabeça dos jovens pastores Incautos, e dali aquilo vaza, desce e filtra para os púlpitos, gerando uma, uma onda de crentes incertos e inseguros a respeito da palavra de Deus. Isso é tão antigo quanto os saduceus. Portanto, estejamos alertas. A terceira lição que eu queria tirar é que as leis que Deus passou no Antigo Testamento tinham como objetivo despertar e conquistar o nosso amor e a nossa devoção. Amar a Deus e ao próximo vale mais do que os sacrifícios de animais. Deus requer que nós o adoremos da forma como ele determinou. Mas sem amor a Deus e sem amor ao próximo, o culto, mesmo ortodoxo, ele não tem sentido, ele não faz sentido. Então, é isso, as pessoas perguntam, por que Deus deu toda aquela lei? Exatamente para que nós aprendêssemos a amá-lo, e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso continua sendo o centro da verdadeira religião. Se você ama a Deus de todo o seu coração, você sabe que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é bom, que você é um pecador. Você reconhece que Deus mandou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer pelos seus pecados. Você ama o Senhor Jesus de todo o seu coração, porque Ele morreu por Você, você ama o Espírito Santo que habita em você para ser seu santificador. E, como resultado, você vai amar o próximo, vai procurar o bem do próximo. Também nós queremos aprender aqui, tirar como lição, quarto lugar, que Deus valoriza muito mais a nossa atitude do que a quantidade de dinheiro que a gente dá. Embora nós devamos, sim, dar dízimos e ofertas para o sustento da obra de Deus, para a caridade, para a ajuda do pobre, para o sustento dos missionários, para o financiamento da plantação de igrejas, dar estas coisas e contribuir e nada vale diante de Deus, se não for como expressão de gratidão e compromisso. É por isso que nas igrejas reformadas, aquele momento de entregar o dízimo em oferta é visto como parte do culto, porque é uma expressão da nossa gratidão e do nosso amor a Deus. E é claro, a última lição, que vai ficando cada vez mais clara à medida que o Evangelho de Marcos se encaminha para o final, é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Messias prometido. Ele é o Filho de Davi. Ele é o Senhor de Davi. Ele é aquele que tem todo o poder no céu e na terra, Ele interpreta a lei, Ele dá o seu verdadeiro sentido e Ele veio para morrer. Ele veio para dar sua vida por mim e por você, para que nós, mediante a fé nele, sejamos salvos dos nossos pecados, justificados daquilo que não podemos ser justificados por nós mesmos e herdemos a bendita vida eterna. Toda honra e toda glória seja a esse Deus maravilhoso. Amém? Espero que essa Devocional tenha sido uma bênção na sua vida e que você aprenda mais e mais a amar o Senhor Jesus e viver para Ele. Um abraço, até a próxima Devocional.